0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme,
1: Tools und Kultur. Guten Morgen, liebe Hörer. Mein Name ist Martin Allendinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge des INNOPULS-Podcasts wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme sprechen hierfür haben wir einen sehr interessanten Gast gewonnen, Herr Feridi, er wird sich gleich auch noch vorstellen. Er ist Open Innovation Developer und Smart City Enabler bei der IBB, Industrielle Werke Basel. Guten Morgen, Herr Feridi, hallo.
0: Guten Morgen, Herr Schön, dass Sie da
1: sind. Ja, schön, dass Sie da sind und dass wir heute ein Thema uns vorgenommen haben. Ähm, was ja nach wie vor für viele sehr abstrakt ist, ähm, Stichwort Ökosysteme. Aber was, glaube ich, aus Management-Sicht ähm, seit zwei, drei Jahren, ähm, glaube ich, ein total heißes Thema ist und wo ich mir selber tagtäglich merken, dass da immer mehr Organisationen auch wissen wollen, was passiert da eigentlich am Markt. Und deswegen ist es super, dass wir sie da haben. Vielleicht gleich zu Beginn, wenn ich mir ihre Positionen anschaue, die Positionsbeschreibung, dann ist es eine, glaube ich, die doch eher selten ist. Also zumindest habe ich die noch nicht so häufig Gehört Open Innovation Developer und Smart City Enabler. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ähm, also in der Basis bin ich natürlich ähm, Elektroingenieur. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann weitergebildet auf Innovationsthemen und bin eigentlich bei der äh, industriellen Werke als äh, Innovationsmanager angestellt. Mhm. Und ähm, Innovationsmanager, das ist so ein Wort, wo man sehr vieles reinprojizieren pro, kann.
1: Absolut, ja.
0: Und ähm, ich kann das vielleicht danach noch ein bisschen ausführen, welche Rollen äh, wir schon alles ähm, äh, gehabt haben oder welche, welche Rolle wir äh, inne hatten äh, als Innovationsmanager. Aber äh, um das ein bisschen besser zu deklarieren, äh, sollte man äh, sich vielleicht auch Namen anlegen, die eher in die Richtung gehen, wo die Rolle geht. Und meine Rolle, den industriellen Werke ist effektiv äh, die, die Smart City Enable Rolle. Also ich bin mit vielen Stakeholdern der Stadt unterwegs, um neue äh, Lösungen in der Stadt zu entwickeln und Open Innovation, ist eigentlich die die Deklaration, dass wir nicht für uns das machen oder nur aus eigener Kraft, aus eigener Energie, sondern mit anderen Firmen zusammen. Also das heißt, wir, wir sind dort mit einem Netzwerk unterwegs, das immer größer wird, aber die Offenheit, Innovation mit anderen Firmen zu betreiben, das ist eigentlich das, was die Aussage dieser Rolle. Genau.
1: Und das ist ja auch ganz spannend. Ich meine, Open Innovation ist ja eigentlich kein neues Thema. In der Forschung wird es seit über 15 Jahren diskutiert und trotzdem tun sich nach wie vor viele Firmen schwer. Und Sie haben jetzt gerade schon den Begriff Smart City auch nochmal aufgenommen und gesagt, Sie arbeiten da eben auch ähm, nah mit anderen Partnern im Rahmen der Stadt. Das würde ja auch erstmal heißen, dass Ihre Organisation, für die Sie arbeiten, IWB, da natürlich ein Interesse hat. Vielleicht muss man zu Beginn erstmal auch klären, was machen denn die industriellen Werke Basel? Was ist da das Geschäft? Also von wo kommen Sie da mhm.
0: Also die industriellen Werke Basel sind, ähm, ist eigentlich das Stadtwerk vom Kanton Basel Stadt und äh, das Stadtwerk, äh, das ist auch ein, ein großer äh, Begriff natürlich. Wir als äh, Dienstleister, Energiedienstleister haben eine sehr, ein sehr breites Spektrum an äh, Leistungen. Das geht von äh, der ähm, vom, vom Wasser, also was wir in der, in der, in der Stadt verteilen, das Strom eigentlich, der Telekom, wir fördern die Elektromobilität und was sehr wichtig ist und immer mehr ins in Zentrum rückt, ist auch die Wärme, also die Fernwärme. Wir haben das größte Fernwärmenetz der Schweiz und das wird noch ausgebaut für die Zukunft.
1: Das heißt, ja, zwangsläufig sind Sie ja da auch schon schon immer wahrscheinlich, logischerweise, in gewisser Weise ein Ökosystem gewesen, ne? aber vielleicht noch nicht natürlich mit diesem offenen Innovationsgedanken. Und da wollen wir heute auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen, was vielleicht auch noch spannend wäre für die Hörer, weil ähm, wenn man sich Ihre Vita anschaut, dann sind sie ja verschiedene Positionen durchlaufen. Und ähm, man könnte ja sagen, Open Innovation ist ja auch immer eine Königsdisziplin am Ende des Tages, weil man muss ja irgendwie schon komplexe Beziehungen ähm, oder, sag ich mal, zusammenbringen. Vielleicht können Sie auch einfach mal schildern, äh, wann haben Sie angefangen, sich mit Innovation zu beschäftigen in Ihrer Karriere und durch welche Stufen sind Sie da als Person eigentlich auch also durchgelaufen?
0: Also Innovation, ich denke, das ist äh, auch ein Mindset, äh, dass man äh, an, an Neuem äh, interessiert ist. Und das war schon immer so. Also äh, Schon als Kind war ich sehr äh, interessiert an neuen Themen, äh, an neuen Technologien. Und das führte mich dann auch dazu, dass als Ingenieur die Ausbildung zu machen, also eine höhere Fachschule und mich dann auch weiterzubilden in, in diesem Gebiet. Das heißt, wirtschaftliche Weiterbildung, die ich dann gemacht habe in einem Nachdiplomstudium und Innovationsthemen, also da, da ging es dann eher um Methoden. Methodenkompetenz aneignen, ähm, die kennt man in, äh, in der Innovation, Design Thinking, Human-Centered-Design-Themen etc. Das war eigentlich ähm, der, der Werdegang, äh, sage ich mal, von der Ausbildung her. Äh, parallel dazu war ich immer mit, äh, in, mit Technologien äh, konfrontiert. Ich äh, habe nach dem Studium, als Produktmanager bei der Swisscom äh, gestartet. Das ist Telekom das größte Telekomunternehmen der Schweiz. und dort war ich ähm, in verschiedenen Rollen 15 Jahren tätig. Begonnen mit Produktmanagement, wie gesagt. Äh, danach äh, habe ich ein Team aufgebaut als Produktmanager, immer im Thema E-Invoicing, e billing äh, unterwegs, also im B2B-Bereich, äh, das aber sehr stark äh, auch technologisch äh, oder techniklastig war, ähm, bis hin äh, als Accountmanager. Also ich war auch sehr viel bei Kunden. Ich denke, das war äh, etwas, das äh, mich begleitet hat. Ich weiß noch, nach zwei Jahren, als Produktmanager, als ich da begonnen hatte, äh, hat man mir gesagt, der Produktmanager darf nicht mehr zu den Kunden gehen, das ist der Account Manager. Und ich war der Meinung, äh, ich hatte so viele Mehrwerte in, in das Produkt reinbringen können, weil ich ja, direkten ja. Kontakt hatte zu den cool. Kunden, dass ich eigentlich das immer noch weiter äh, gemacht hatte, obwohl das nicht mehr, äh, sag ich mal, gewünscht war. Und das hat mich dann auch begleitet in allen diesen äh, kundenzentrierten Themen, weil ich äh, von Anfang an wusste, man muss immer beim Kunden sein. Also das heißt, die Kundenzentrierung war, war bei mir quasi das, das Wichtigste, äh, ob als Account Manager, ob als Produktmanager, aber auch in der Innovation. Wo ich heute bin, äh, denke ich, der Kunde ist eigentlich immer das Zentrum, dessen, was wir tun. Also wir machen es nicht für uns, sondern jemand muss ja Interesse haben, ähm, dass ein Problem gelöst wird oder ein Bedürfnis befriedigt wird und wenn wir dort die richtige Lösung bringen, bringen dann kann man dann auch äh, damit Geld verdienen.
1: Absolut. Ich glaube, das, das wird auch spannend gleich nochmal sein, wenn wir Richtung Ökosysteme gehen, nämlich auch immer die Frage, ähm, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, wie sieht das denn eigentlich dann in einem Ökosystem aus? Vielleicht noch eine Frage vorneweg, bevor wir dann da auch nochmal tiefer in die Ökosystemthematik einsteigen. Ähm, ich hatte auch gesehen, dass Sie, und das ist ganz spannend, Sie sind gleichzeitig Präsident und auch Mitgründer beim Verein für partizipative Innovation. Und das ist tatsächlich was, was ich sehr spannend finde, weil... Ähm, man muss ja mit diesem Mindset, wie Sie schon angesprochen haben, man muss ja unglaublich viele verschiedene Perspektiven einnehmen können, denke ich mal, wenn man ein Ökosystem wirklich zum Erfolg bringen möchte. Ähm, können Sie vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was ist denn der Verein für partizipative Innovation? Weil tatsächlich habe ich sowas persönlich noch nie gesehen äh, oder gelesen, aber das ist ja jetzt, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um das Ökos Ökosystem überhaupt gestalten zu können.
0: Also man könnte sagen, dass ich in meiner Freizeit, dadurch, dass ich das im Job mache, Innovation, eben auch sehr stark getrieben bin, dort Innovation umzusetzen. Und diese Verein kam eigentlich zustande aus einem Pain in meinem Dorf, wo ich lebe. Das heißt, in drei Monaten verschwanden dort sehr viele wichtige Treffpunkte. Also Treffpunkte wie ein Dorfladen äh, hatte nur partiell offen, ähm, die Käserei äh, ist verschwunden, ein Restaurant von zwei äh, wurde geschlossen und ich denke, das, sind, das war dann der Trigger, wo ich mich äh, gefragt habe, wie sehen die, ähm, die Dörfer der Zukunft aus? werden das alles zu Schlafdörfern, also das heißt, die Treffpunkte verschwinden und man holt sich alles außerhalb des Dorfes, was man äh, sich wünscht. Heutzutage ist das relativ einfach. Man ist mobil, man hat individuelle äh, Bedürfnisse. Somit ist es eigentlich ähm, kein Problem, ein, in einem Dorf nur noch zu, äh, zu äh, äh, wohnen ja, und, und zu schlafen, aber nicht zu leben. Und ähm, aus der Innovationssicht her, äh, war ich immer der Meinung, dass man dass sehr viel Potenzial da ist, auch in ob in den Firmen oder in einem Dorf, das ist eigentlich gleichgestellt. Das Potenzial heißt, dass viele Leute möchten eigentlich etwas Neues umsetzen, haben eigene Ideen, aber sie haben keine Plattform, um dies entweder zu äußern, äh, geschweige denn umzusetzen. Und äh, als ich dann auch mit dem Gemeinderat gesprochen hatte, dann war die Aussage immer die, ja sie haben sehr viel selbstoperatives zu tun, haben eigentlich keine Zeit für Neues, um Neues umzusetzen. Und äh, meistens sind es Anfragen der Bevölkerung, die gerade ums Geld gehen. Und äh, das Geld ist auch nicht unbedingt schon budgetiert, um etwas Neues zu machen. Somit bleibt das liegen oder, oder äh, versickert wieder. Und ich wollte das umdrehen. Also das he heißt... Es war alles auch ein Test, also auch aus dem Innovationsgedanken her, zuerst mal ein MVP machen, ja. um, um, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Und als ich da einen Workshop in der Metzwerkhalle organisiert hatte, mit 40 Leuten, also wir haben die Leute, alle Leute der, der dieses Dorfes eingeladen und dort so viele Ideen reinkamen und daraus dann schöne Projekte entstanden, wie eine Dorfzeitung oder ein... Ein Treff, den man alle vier Monate organisiert. Wir hatten uns sogar damit auseinandergesetzt, ein Online-Tool äh, zur Vernetzung einzu, äh, einzubringen in, in, die, ähm, in das Dorf, ähm, das dann nicht zustande kam. Ich muss sagen, es, es kam noch nicht zustande, dass äh, so Projektion in die Zukunft. Ja, da, muss, da muss ich sagen, ja, es funktioniert und dann hatten wir erst das, das Bedürfnis, diesen Verein zu gründen und wir haben den Verein so aufgestellt, dass wir nicht selbst eigentlich diese Innovationen, Ideen umsetzen, sondern die Leute befeigen, dies zu tun. Und äh, die Hauptbefähigung ist, äh, zu sagen, man braucht von Anfang an nicht Geld, sondern du brauchst zwei bis drei Komplizen, die mitmachen. Und wenn du das hast, dann wird es von alleine gehen. Das Geld ist eigentlich ein Tool, das, das ja. Geld ist das Werkzeug. Ja. Das finden wir irgendwie schon. Da ist dann wieder Kreativität und Innovation gefragt. Aber grundsätzlich ähm, funktioniert das von alleine. Und das zeigt es eigentlich auch, also der, der freien hat auch Corona überlebt, wir sind nach wie vor dran, diese Innovation umzusetzen und haben sogar noch ein, ein neues Projekt im Visier, das startet im 22, etwa im März offiziell, da befähigen wir weitere drei Gemeinden im Seeland, das Projekt heißt Inno Village Seeland und wir befähigen diese Gemeinden genau gleich, wie wir das hier bei, bei meiner äh, äh, Wohngemeinde gemacht haben. Ähm, wir probieren, die Bevölkerung abzuholen, wir holen das Potenzial ab, diese Bevölkerung und helfen dann, diese Projekte umzusetzen.
1: Das ist... Es ist mega spannend aus mehreren Gründen. Das eine ist, man könnte ja jetzt plakativ sagen, das ist genau der Job von Politik eigentlich, diese ganzen Probleme und Ideen einzusammeln und umzusetzen. Ja, ähm, okay. Jetzt braucht es eben eine Plattform. Die Politik kriegt das quasi nicht in dem Sinne hin, aber das ist ja häufig so, dass die irgendwelche andere Dinge tun, aber nicht das, was eigentlich wirklich die Leute bewegt. Also das ist alleine schon mal spannend. Und das Zweite, was ich da sehr spannend finde, ist das, was sie ja da in Anführungszeichen in ihrem frei also ehrenamtlich, freiwillig tun und gestalten, ist eine ganz entscheidende Voraussetzung, um auch das, was sie heute in der Position bei IBB machen, ja umsetzen können. Weil sie müssen ja wahrscheinlich, wenn es Richtung Smart City geht, ja unglaublich sehr gut verstehen, was die diese Vielschichtigkeit in der Stadt äh, umtreibt, ähm, um, um dafür überhaupt Antworten zu haben. Das heißt, so gesehen übertragen Sie ja das, was Sie auf Personenebene machen in Ihrem Dorf, ja dann wahrscheinlich auf einer Organisationsebene mit anderen Partnern, die eben auch in diesen Städten agieren, oder? Kann man das so, so vielleicht auch formulieren?
0: Es ist äh, eine sehr starke Analogie, das ist so. Ähm, ich denke, beides befruchtet, ähm, wird, wird von beiden befruchtet, sage ich mal. Oder? Das heißt, dass man eigentlich äh, das, was ich im, im Job mache, äh, bei der IWB, befruchtet mein privates Projekt und umgekehrt. Ähm, ja, ich, ich habe dadurch sehr viel Know-how erlangt, ähm, wegen diesen Perspektiven, die man, einnehmen muss, die verschiedenen Perspektiven. Aber was äh, was ich auch gesehen habe, dadurch, dass wir ja generisch unterwegs sind, also meistens als Orchestrator, sage ich mal, ist es wichtig, dass man die Perspektiven zulässt. Also das heißt nicht, wir müssen die Perspektiven zwingend einnehmen, sondern äh, man muss die Perspektiven einnehmen reinholen. Also das ja. heißt, ganz bewusst mit diesen verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten, sie verstehen, sie müssen auch einander verstehen und sie müssen auch uns verstehen. Also das heißt, es ist ein, ich sage vielmals, man muss eigentlich in der Innovation oder auch beim Ökosystemaufbau viel Kaffee trinken zusammen, um dann eben die, die verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können.
1: Also das ist, glaube ich, allein schon mit diesem Mindset, ich glaube, das hilft uns auch, um jetzt einfach auch nochmal da tiefer reinzugehen. Was sind denn Ökosysteme? Wie zeichnen die sich aus? Und wie, was passiert da auch genau in Basel und in der Umgebung? Was würden Sie denn sagen, ist für Sie persönlich dann ein Ökosystem? Können Gibt es da irgendeine Definition oder eine Umschreibung, die Sie gerne verwenden? Oder was ist am Ende des Tages ein Ökosystem?
0: Ähm es ist äh, eigentlich eine schwierige Frage. Oh, 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 ja, ich weiß. <lacht> <lacht> das ist aber nicht eine Antwort, ich, von allen Experten. Aber jeder hat ja so ein bisschen seine Sicht drauf. Genau. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ein paar Merkmale. Vielleicht auch, oder?
0: Ähm, wenn wir im Kontext, im Business-Kontext sprechen, dann sprechen wir von Ökosystemen, die wir eigentlich aus einem bestimmten Grund bauen. Also Das heißt, es wird neu, ein neues Design eines Ökosystems geben. Und ich denke, das ist der große Unterschied oder dass auch die große Herausforderungen einfach ein Ökosystem nehmen, das, das schon da ist, eine Stadt beispielsweise, wo man sagt, okay, die ist ja da, das ist das Ökosystem und dann geht man punktuell Änderungen machen. Das ist in meinen Augen einfacher, weil man eben, eben ein bestehendes System hat, ähm, im Gegensatz zu einem neuen System, wo man im Kern ein Ziel hat, beispielsweise eben ähm, äh, ein, ein Kontext, Kontext kontextbasiert hat. Ähm, und äh, und Kontext basiert heißt, dass es immer einen Grund haben muss, dass es ein Ökosystem gibt. Es kann nicht ein generisches Ökosystem gebaut werden. Da mhm. spreche ich dann eher von einem von einer Community beispielsweise, also Innovationscommunity, äh, da hat man verschiedene Firmen, äh, die mit, äh, wo man mit, miteinander arbeitet, äh, einmal mehr, einmal weniger. Ich spreche nicht von dem, sondern von Ökosystemen, wo man wirklich ganz gezielt beispielsweise, wir sagen, Wasserstoff ist ein Thema für die IWB, äh, wir bauen ein Ökosystem äh, um dieses Wasserstoffthema rum und wenn man dieses Thema hat, dann weiß man dann auch, welche Akteure äh, man dazunehmen muss, um diesen Mehrwert zu bieten. Und ähm, vielleicht noch generischer gesagt, ein Ökosystem ist eigentlich ein System, wo verschiedene, jetzt in diesem Kontext, Firmen zusammenkommen, einen Mehrwert bieten und sie werden einen größeren Mehrwert haben, als wenn sie das alleine machen würden.
1: Sehr schön. Ja. Also ich glaub, aber das ist, das ist doch, glaube ich, schon mal ein... Das, das kann, glaube ich, auch mal helfen. Da ist auch noch mal dieses... Partizipative drin, weil ich glaube, das ist ja auch Richtig. der große Unterschied, wo, glaube ich, genau. heute viele Organisationen umlernen müssen, dass es eben nicht nur um die eigene Organisation geht, <lacht> sondern mhm. dass der Mehrwert gemeinsam geschaffen wird und gemeinsam auch ähm, idealerweise auch geteilt wird in irgendeiner Form. Genau. Ähm, und äh, so gesehen ist ja, ich weiß nicht, ob die Umschreibung passt, aber manchmal ist ja dann so gesehen eigentlich ein Ökosystem schon auch eine Art kollaborative Innovationsplattform, wo ja alle gemeinsam auch sagen, wir schauen mal ähm, was da rauskommt und keiner kann in Anführungszeichen vielleicht von Anfang an schon ganz genau sagen, was es ist, oder? Es, würden Sie das teilen oder steht jetzt bei Ihren Projekten in der Regel schon relativ ganz, ganz konkret auf Projektebene an, dass man weiß, was man da eigentlich machen will mit den Partnern?
0: Ich denke, der, der Ökosystemaufbau kann ähnlich wie ein neuer Geschäftsaufbau angeschaut werden. Das heißt, ähm, wenn ich ein heute nach Lean Startup beispielsweise ein ein neues Produkt entwickle oder ein neues Geschäftsmodell entwickle dann habe ich die verschiedenen Phasen Phasen Ideate Explore Validate Scale Aha. und und im Ökosystem ist man eigentlich eigentlich unterwegs also man kann eine Idee haben und diese zu zuerst mal teilen mit verschiedenen äh, Firmen diese Idee dann explorieren, herausfinden, was man machen könnte, wie das aussehen könnte. Vielleicht eben auch, wie Sie das erwähnt haben, zuerst mal finden, wo man sich überhaupt trifft, also welches Thema, das man angehen möchte und dann validieren, respektive langsam umsetzen. Ähm, wie bei der IBB sind ähm, stark ähm, auf dem, auf dem äh, äh, Fokus, dass wir zuerst schon ein, ein Problem, eine Problemstellung haben und dann entsprechend diese Akteure, die es braucht, um dieses äh, Problem zu lösen, zusammennehmen und dort versuchen, ein Ökosystem zu bauen. Das ist, das ist so die Vorgehensweise, aber wir sind auch schon open unterwegs gewesen und beispielsweise gerade im Smart City Kontext sind wir auch sehr offen unterwegs, wo wir mit dem, sagen wir mal, mit verschiedenen Stakeholdern der Stadt am Suchen sind, wie wir den Mehrwert bringen können und wo Ökosysteme sinnvoll wären. Mhm. Ja.
1: Und wenn man sich da auch, wir fragen uns ja immer alles ist warum und wenn wir mal sagen, wir schauen jetzt mal noch mal irgendwie 15 Jahre zurück bei der IWB. Dann könnte man ja irgendwie auch sagen: Ja, gut, Partnerschaften, Kooperationen gab es schon immer. Das ist zumindest das, was ich natürlich auch von Kunden dann auch, wenn man das so ein bisschen vorstellt, was sind denn Ökosysteme und so weiter, dann kommt natürlich immer der erste Reflex und sagt: Ja, gut, Partnerschaften, Kooperationen haben wir schon früher gemacht. Was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Ähm, können Sie da vielleicht auch so, weil Sie ja gerade die letzten Jahre diese Innovationsstrategie auch mitbegleitet haben bei der IWB, vielleicht mhm. so ein bisschen erklären? was sind das für Stufen durch die man gegangen ist, um zu verstehen, dass man vielleicht doch noch, also dass es vielleicht doch noch mal eine zusätzliche Stufe ist äh, bei Ökosystemen, dass man vielleicht doch Dinge jetzt noch mal ein bisschen fundamental anders macht wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, äh, mhm. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder gab es da vielleicht auch Situationen, ähm, warum man das jetzt überhaupt macht, äh, so in Ökosysteme zu gehen, so proaktiv vielleicht auch?
0: Also ich denke, dass das Thema Ökosysteme ähm, war eigentlich schon immer, ein Thema, aber man hat es nicht so genannt und man ähm, kannte die, den Paradigmenwechsel nicht. Also das heißt, man hat immer von innen aus gedacht, also ähm, das, das spricht für eine IWB, aber auch für andere Firmen, dass man äh, sich überlegt hat, wie kann man, äh, was für ein Produkt kann man auf den Markt bringen, so, so plakativ gesagt. Und... Der Paradigmenwechsel beim Ökosystem geht zwei Schritte weiter. Das heißt, der erste Schritt ist schon mal vom Kunden aus zu denken und sagt, was braucht der Kunde. In diesem Fall müssen wir dieses Produkt beispielsweise bringen. Das ist der erste Schritt, also die Kundenfokussierung. Und der zweite Schritt ist dann, wie könnten wir, weil wir das nicht alleine können, mit anderen Firmen zusammen oder mit einer Partnerschaft, wie Sie das erwähnt haben, einen Mehrwert bringen, den man sonst nicht bringen könnte. Und ähm, wieso überlegt man sich das heute eher als früher? Äh, eigentlich ist es ähm, einfach ähm, ausgedrückt, den Druck, den man hat, ähm, sich anders zu positionieren. Der Druck, den man hat, wirtschaftlich natürlich, mit all den, den Themen, die wir haben, äh, wie die Dekarbonisierung, die uns begleitet, die Energiewende, die uns begleitet. Das heißt, dort müssen wir eigentlich wie ganz neue Möglichkeiten schaffen, uns auf dem Markt zu positionieren. Denn auf der einen Seite werden uns Umsätze wegbrechen und wir müssen auf der anderen Seite diese kompensieren.
1: Sp später auch die digitale Vernetzung, dass es quasi jetzt viel intuitiver und selbstverständlicher ist, dass alles miteinander digital vernetzt ist. Würden Sie sagen, das spielt auch eine Rolle, dass, dass man noch stärker anfängt, in einer Vernetzung ganzheitlich zu denken? Also auch zu sagen, in Anführungszeichen, wenn ich was digital vernetzen will, muss ich es auch organisatorisch in Anführungszeichen vernetzen? Ist das auch ein Treiber gewesen in den letzten Jahren?
0: Ich, ich kann das nicht abschließend sagen, aber durchaus. Das ist natürlich ein... Ein Treiber, ähm, man steht ja eigentlich kognitiv mit diesen Themen an einem anderen Punkt als vor 20 Jahren. Mhm. Äh, auch weil es Beispiele gibt auf dem Markt, ähm, äh, denen, die man als Beispiel, die man wirklich als Vorbild nimmt. Also beispielsweise ähm, das Ökosystem oder die eines der Ökosysteme, die Apple ähm, gegründet hat, ist ja das Ökosystem dieses äh, App Stores ja. beispielsweise. Ähm, da kann man übrigens, übrigens auch sehr schön erklären, äh, wo der Mehrwert liegt eines Ökosystems. Also ähm, ne, man nimmt mal die Situation, es gibt zwar Apps, aber kein App Store. Das heißt, jede kleine Unternehmung, äh, drei, drei Mann Softwareentwicklungsfirma, die eine App entwickelt, muss erstens mal die Qualität selber sicherstellen und muss sich irgendwie über die Webseite so bemerkbar machen, dass man dann auch weiß, dass es die App gibt. Okay. Das heißt, dieses, diese Plattform, dieses Ökosystem der Apps hat eigentlich auch eine Demokratisierung äh, der, der Apps äh, gebracht, weil dort der einzige Unterschied ist ja das Bild auf, der, auf dem App-Icon. aber ja. Äh, schlussendlich sind alle ähm, Apps gleich gewertet, gleichgestellt und können dann auch äh, ge äh, genutzt werden von den Nutzern oder runtergeladen werden von den Nutzern. Also das heißt, der Mehrwert ist da für jede kleine Unternehmung. Natürlich ist auch ein sehr großer Mehrwert von Apple da, ganz klar. Ähm, aber das, äh, das äh, gesamte Netz oder das gesamte Ökosystem hat dazu geführt, dass jeder einen viel größeren Mehrwert hat, auch Reichweite hat. Durch die Digitalisierung. Also jetzt komme ich auf das auf die Frage zurück. Ja, die Digitalisierung bringt einen enormen Skalierungseffekt mit, äh, den man heute hat, den man vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht hatte. Genau.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube auch, ich meine, ich kenne die Geschichte nicht so ganz gut vom App Store, aber ich, soweit ich weiß, gab es, glaube ich, sogar am Anfang den Gedanken von Apple, strategisch sich nicht zu öffnen und zu glauben, dass man eben dann diese Applikation selber bereitstellt. Mhm. Ähm, und ich habe, glaube ich, eine Geschichte gehört, dass sich das Steve Johnson am Ende doch hat ähm, überzeugen lassen, sich da zu öffnen und ähm, habe da auch Zahlen gesehen, wie dann äh, quasi äh, dadurch, dass man das gemacht hat, quasi das Store explodiert ist. Und wie Sie gesagt haben, mhm. dann gab es Reichweite und so gesehen war das automatisierte Vertrieb am Ende des Tages, mhm. ähm, weil eben ähm, durch diese Öffnung so viel Pat möglich war, dass natürlich dass die Qualität eine komplett andere war in dem Store und auch in diesem Ökosystem, als wenn es eine Firma alleine gemacht hätte. Mhm. Also klar, wir wissen, Apple ist immer noch ein hohe, auf einem absolut hohen Niveau, aber ich glaube, diese vielen Applikationen, die da entstanden sind, wären niemals möglich gewesen, wenn das nur Apple ganz alleine umgesetzt hätte. Also da ist, glaube ich, das ein schönes okay. Beispiel, um zu sehen, was da entfesselt wird, wenn man sich, wenn man sich öffnet.
0: Ich, ich finde es äh, ganz schön, was Sie jetzt äh, auch erwähnt haben. Das zeigt eben auch, dass ähm, man sieht ja immer das Resultat am Schluss. Also wir schauen jetzt zurück und sagen, wow, App Store. Ähm, und äh, es ist aber auch immer wichtig, und das versuche ich intern bei unseren Lösungsfindungen auch immer aufzuzeigen, dass man nicht von Anfang an die Idee hat, die dann wirklich umgesetzt wird. Das heißt, äh, es hat sehr viel mit Entscheidungen zu tun und vor allem mit Exploration. Man muss herausfinden, was ist der beste Weg. Und das hat äh, das, was Sie jetzt erwähnt haben von äh, Steve Jobs, ist genau das, was passiert in, auch in kleinen Unternehmen, und man zulassen muss, dass es passiert, dass man eben Sachen ausprobieren kann und auch scheitern kann. Das Scheitern aber eher als Lernfall äh, anschaut und und wirklich, dass äh, das, das Gelernte dann in die Unternehmen reinbringt und aus dem Gelernten dann äh, wieder neue äh, neue Themen entwickelt werden, neue Produkte entwickelt werden. Und das zeigt eben auch, die Großen haben nicht von Anfang an die Vision gehabt und gewusst, wie es geht. Auch die haben zuerst ausprobieren müssen und vielleicht zum Teil auch Fehlentscheide getroffen.
1: Das, das, ist immer, ich meine, das wird immer durch Storytelling oft glatt gebügelt, ne? dass man genau. im Nachhinein eigentlich alles so <lacht> schön hinbügelt, dass man denkt, ja klar, war das von Anfang an geplant, aber wenn man ja. sich das dann mal wirklich im Detail anschaut, auf die ganzen Innovationscases oder auch die ganzen Plattformen, ja egal wer, auch Facebook und Co., wenn man sich mal wirklich anschaut, wie die angefangen haben und was es dort für verschiedene Ideen gab, ich glaube, da gab es sogar bei, bei Facebook, also jetzt Meta, eine Situation, glaube ich, Max noch nochmal kurz entschieden und eigentlich was ganz anderes zu machen mittendrin, statt dieses soziale Netzwerk. Also wenn man das mal wirklich sieht äh, und, und, und schaut, wie ist es denn realistisch, dann ist es eben nicht so, dass es diese schönen, glatten Stories sind und sagt, von Anfang an habe ich das geplant, dass es genauso strategisch funktioniert, auch wenn es heute total Sinn macht, aus unserer Sicht. Ne? Aber nachher dann ist man immer schlauer. Das ist halt der, der <lacht> Punkt. Ja? Ähm, ja. Jetzt, jetzt haben Sie gerade auch noch das, das Stichwort Weg genannt. Also Sie hatten gesagt, ähm, es kommt auf den Weg an, da merken, dass Sie auch Methodenexperten sind, ähm, dass man eben auch viel explorieren muss. Wie, wie würden Sie denn sagen, sahen die verschiedenen Wege aus, um in diesem Ökosystem-Thema voranzukommen aus IBB-Sicht und, und auch dieses Smart-City-Thema anzugehen. Ich könnte mir vorstellen, die ersten Ansätze, da lernt man ja auch extrem viel. Wie kann man den Partner anbinden? Wie kann man Mehrwerte schaffen? Und wenn man es wirklich mal ganz operativ betrachtet, sagt, wie machen sie es denn heute konkret? Ja, wie arbeiten sie denn da mit Partnern zusammen? Was, was sind denn da so Learnings bisher? Also was sind da so Wege, die Sie gegangen sind und hm. noch we und gehen?
0: Also ich könnte jetzt die, die ganze Geschichte <lacht> unseres Innovationsteams äh, erzählen. Ähm, vielleicht kurz, wie wir überhaupt zu dem gekommen sind, weil äh, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, also Innovationsmanagement ist nicht gleich Innovationsmanagement und das haben wir eben wirklich an unseren Rollen gemerkt und das ist dann auch der Weg, den wir gemacht haben, um in die Geschäftsmodellentwicklung und die Ökosystem-Thematik ähm, äh, reinzukommen. Also wir haben nur kurz eigentlich äh, gestartet, wie jedes Innovationsteam startet, äh, die Geschäftsleitung, hat das Gefühl, man ist zu wenig innovativ und man braucht Leute, die Innovation reinbringen und da ähm, kommt schon mal die erste Diskrepanz, dass die, man hat ein Team, die Geschäftsleitung schaut ähm, zum Beispiel auf Apple und sagt, genau so wollen wir äh, Innovation betreiben in Zukunft und möchten eigentlich radikale Themen ähm, haben, disruptive Themen und als Innovationsteam merkt man sehr früh, dass man erstens mal die, die Kultur vielleicht mitwandeln muss, äh, dass, dass man überhaupt auf Augenhöhe mit den, mit den Mitarbeitern, mit den äh, Geschäftsbereichen sprechen kann, um dann überhaupt etwas gemeinsam umsetzen zu können. Und diesen Weg haben wir gemacht. Also am Anfang war es ein Miteinander sehr stark, äh, neue Methoden reingebracht. Also es war sehr ähm, äh, auf, auf äh, quasi... Äh, Handarbeitsebene, man, man hat zusammengearbeitet, neue Wege beschritten mit Workshops und dann quasi wie Leuchttürme gebaut, zum sagen, das ist eigentlich der neue Weg, es gibt Neues. Danach haben wir ähm, äh, uns konzentriert auf die Rolle Facilitation, also wir haben die, die Teams, die Geschäftsbereiche unterstützt, wenn sie neue Wege eingehen äh, gehen wol wollten, ähm, methodisch unterstützt, auch dort immer noch das Werkzeug im, im Zentrum und gegen innen gerichtet. Ähm, als wir dann äh, das begonnen hatten, äh, war das Kaffeetrinken, das ich ja auch schon erwähnt habe, ein zentraler Punkt, denn wir hatten uns als Analogie gesagt, wir sind die Inno-Agentur, also eine Innovationsagentur im Unternehmen und wir müssen uns so aufstellen, wie wir extern wären. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis die Leute zu uns kommen und etwas von uns wollen, weil sie wissen noch gar nicht, was sie von uns ähm, haben können, sondern wir müssen es umdrehen und Akquise betreiben. Und die Akquise hat bedeutet, wir haben äh, die Geschäftsbereiche eingeteilt und sind dann regelmäßig Kaffee trinken gegangen mit diesen Leuten ähm, und haben sie somit auch verstanden. Also wir, wir haben versucht, die Leute zu verstehen, die Leute zu äh, abzuholen, äh, zu verstehen auch, wo sie stehen, äh, puncto Innovation und puncto Projekte. Und was dann passiert ist, das wussten wir ja nicht am Anfang. Wir hatten die beste Übersicht, welche Projekte im Unternehmen überhaupt am Laufen sind. Also, das heißt, wir hatten eine riesen Wand tapeziert mit allen Projekten der ganzen IWB und, und konnten dann vor dieser Wand auch mit den Leuten über die verschiedenen Projekte sprechen ja. und auch übergreifend Vernetzungen ähm, umsetzen, also äh, Personen oder Projekte vernetzen. Und das hat uns dann auf eine andere Ebene gebracht. Wieso? Weil wir plötzlich auf Augenhöhe mit den verschiedenen Projekten sprechen konnten. Wir haben auch verstanden, welche Herausforderungen sie haben. Und durch das haben wir dann auch Nischen gefunden, wo wir eh entweder selbst ähm, exploriert haben oder dann ähm, ähm, ja die die ähm, verschiedenen Abteilungen dazu gebracht haben, neue äh, Produkte beispielsweise umzusetzen, die es vorhin nicht gab. Und da, da waren wir dann quasi vom Facilitation zum Enabler geworden. Wir haben das Business äh, ähm, zu enablen gestartet, äh, indem wir wirklich mitsprechen konnten, mit den also auch äh, inhaltlich mitsprechen konnten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch Geschäftsmodelle äh, entwickelt haben oder gestartet haben, wie beispielsweise die Pflanzenkohle, also Pflanzenkohlegenerierung. Äh, oder äh, die Serverheizung, wo man dezentrale Server in den äh, Kellern von Wohnhäusern hat, die dann eine Bandwärme äh, generieren. Also auch disruptive Themen im Sinn von äh, aus Perspektive der IWB, weil dort hätte man sich sonst gar nicht reingewagt. Aber man hatte dann äh, die, auch die Los natürlich, Neues auszuprobieren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man aus der Geschäftsleitungssicht Mehr davon wollte. Also das heißt, man hat gesagt, ja, also das, was Sie bis jetzt gemacht habt, das Unterstützen der Organisation war gut, war sicher auch notwendig, aber wir möchten eigentlich mehr Geschäftsmodell, Geschäftsmodelle haben oder Geschäftsmodelle explorieren und dort sind wir heute angelangt eigentlich, also das Team hat sich dann wiedergewandelt, die Rolle was dazu geführt hat, dass die ganze Facilitation-Thematik äh, weggebrochen ist oder auch zeitlich nicht mehr möglich war, dass wir die Organisation äh, weiter äh, unterstützen äh, mit Methoden ähm, und eher nach vorne geschaut haben und mit, äh, sagen wir mal, Produktentwicklung, äh, aber auch Geschäftsmodell und Geschäftsfeldentwicklung nach vorne getrieben sind und das sehen wir heute und wenn man natürlich noch von Geschäftsmodellen spricht dann ist man sehr schnell am Markt also mit den Trends am, am prüfen was für Trends sind am Markt und genau das hat uns dann dazu bewogen ähm, äh, die die herkömmlichen Businessmodelle natürlich ähm, weiter auszubauen aber auch Ökosysteme in Ökosystem zu denken und ähm, wir sind dort auch noch am Anfang. Also ich kann heute nicht sagen, wir haben zehn Ökosysteme aufgebaut, rund um äh, Wasserstoff, Pflanzenkohle etc. Kann ich heute nicht. Was aber äh, spannend ist, ist eben auch dort die Erkenntnisse, die wir gewinnen bei diesem Weg. Weil das, äh, die erste wichtige Höhe, die man ja nehmen muss, ist immer die interne Hürde. Ja. Ähm, das, das Ökosystemdenken ist äh, ein Paradigmenwechsel. Ist eine andere Art zu denken, wie man Business betreiben kann, und das wird nirgends gelernt. Also die, die, wenn man heute in der Uni ist, dann wird das einem nicht oder noch nicht so eingetrichtet, dass man das wirklich als ähm, Mindset mitnimmt, sondern das sind eigentlich die herkömmlichen Businessmodelle. Und,
1: und, und tsch, 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 selbst, ja. wenn, selbst wenn man das mitbekommen würde, wäre es, dass man am Ende des Tages trotzdem eine Organisation vorfindet, die darauf auch nicht ausgerichtet ist und die Strukturen dafür nicht hat, oder? Also, Zurzeit, Zeit,
0: ja, richtig, ja. genau. Und das ist das ist äh, eigentlich eines der wichtigsten und schwersten äh, Themen, dass man das intern auch äh, überzeugen kann. Aber ich sag mal, äh, es ist es ist nicht einfach, aber vielleicht, es ist einfach, nicht darüber zu sprechen, sondern einfach zu tun. Ja. Ähm, und das ist dort, wo wir heute sind. Oder Wir möchten das nicht überzeugend nach hinten tragen, bis jeder ähm, nickt, dazu nickt und sagt, ja, das wollen wir, sondern wir möchten eigentlich äh, im Tun beweisen, dass es geht und dann eigentlich das als normal ähm, und auch das, ähm, also das das Ökosystem aufbauen, aus normal anschauen und das Wie dann auch in die Organisation reintragen, dass man weiß, wie man das machen könnte.
1: Bei, bei dem Wie, ich meine, wenn Sie auch sagen, da sind Sie noch am Anfang, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch selbst für das Innovationsmanagement oder für den Innovationsbereich natürlich auch eine Herausforderung ist, da weiterzulernen und auch methodisch weiterzukommen, weil ähm, es, es, es erfordert ja schon, wie Sie gesagt haben, eine andere Denkweise und wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Handlungsweise. Also äh, die, mhm. allein die Zeit, wie Sie sie investieren oder in die Formate, was Sie da machen, das wird ja fundamental anders. Das heißt, bisher haben Sie vielleicht sehr oft mit Partnern gesprochen. jetzt sprechen Sie wahrscheinlich unglaublich viel mit externen Partnern, könnte ich mir mhm. vorstellen. Stichwort Kaffee trinken, das fand ich sehr schön. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch zu wissen, ähm, welche Partner passen denn um welche Themen oder Fragestellungen, Problemstellungen? Rum? Also, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei Ihnen im Büro sind unglaublich viele, äh, weiß nicht, so, so Zwiebelschalen aufgemalt um, um gewisse Fragestellungen rum und Sie überlegen überall, welche Partnerorganisationen mit welcher Kompetenz dort irgendwo reinspielen. Oder ist es erstmal so mit die ersten Schritte wirklich zu verstehen, ähm, welche Partner es zu welchem Thema überhaupt gibt, weil das merken wir im Alltag immer, dass das allein schon eine Riesenherausforderung ist. Mhm. Eigentlich versuchen den Markt sich um einen gewissen Wert oder um eine Fragestellung oder Problemstellung erstmal zusammenzusuchen in der Struktur, damit überhaupt man überhaupt mal abbilden kann, wie ist es denn heute schon? Ne? Weil heute mhm. gibt es ja schon viele Partner, die etwas tun. Also wie, wie würden Sie das vielleicht beschreiben, was Sie da tagtäglich eigentlich machen an, an Aufgaben?
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, es, es wäre vermessen, wenn ich jetzt äh, eine Checkliste rausnehme und sage, so, so macht man das. Ähm, nein, es ist ähm, wirklich sehr explorativ, äh, das Ganze. Und zwar, wieso explorativ? Ich denke, dass, dass äh, man kann sehr vieles über, Ex ähm, über Ökosysteme lesen, ähm, auch äh, die Theorien, auch äh, Methoden. Und das, sind, das ist sehr gut, eine sehr gute Basis dafür, dass man, dass man überhaupt ein Verständnis davon kriegt, wie man Ökosysteme aufbaut oder wie diese dann funktionieren sollten. Das, dadurch, dass man im Ökosystemaufbau sehr partizipativ arbeiten muss, ist, es, ist das Vertrauen eigentlich eminent wichtig. Also das Vertrauen, da spreche ich nicht zwischen einer IWB und einer anderen Firma, nicht dieses Vertrauen, sondern wirklich das Vertrauen zwischen zwei Menschen, die dann zusammenarbeiten müssen. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das intern schon nicht einfach zu kommunizieren ist, ja, wie ist es dann extern? Weil die, Filmen, die wir mit denen wir ja zusammenarbeiten möchten, die müssen ja das Mindset auch mittragen. Man kann ja nicht sagen, wir bauen das Ökosystem, aber sagen nichts ja, von dem. <lacht> also es ist eine enorme Transparenz, erforderlich, ähm, ja. dass das überhaupt funktioniert. Und wir sehen uns eigentlich dort auch als... Ähm, ich sage mal als Speerspitze, dann vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber dass wir ganz gezielt mit Firmen zusammen sprechen, die beispielsweise bei einem Ökosystem, das wir aufbauen möchten, in unseren Augen ideal wären und aus den ersten Gesprächen dann entscheiden, ob das der richtige Partner zum jetzigen Zeitpunkt ist. Also das muss man wirklich herausfinden und, und ein Gespür bekommen, weil eine Kultur zu wandeln, indem man das Ökosystem aufbauen möchte, ist, äh, ist nicht möglich. Also das heißt, die Kultur dieser Firma muss ja auch schon die Bereitschaft haben, äh, in diese Richtung zu gehen ja. und eben diese Offenheit zu haben. Also Offenheit äh, und das Vertrauen, das ich angesprochen habe, das ist im Business-Kontext äh, beispielsweise äh, Themen offenlegen, die man sonst äh, nicht offenlegt. Also äh, Herausforderungen, ähm, Punkte, die man vielleicht mit Konkurrenten nicht besprechen würde, um nicht Schwächen aufzeigen. aufzuzeigen. Ja. Äh, das geht aber auch um Zahlen, ähm, die man offenlegen muss, weil vielleicht das Businessmodell nur funktioniert, wenn, wenn alle Zahlen auf dem Tisch sind und man gemeinsam dann versteht, wie diese Zahlen äh, zustande kommen, also die, auf der Seite ähm, Kosten, aber auch Umsatz und dann gemeinsam eben ein neues Modell äh, bilden möchte. Ich sehe so den Aufbau eines äh, Ökosystems äh, wie ein, ein neues, eine neue Firma, die sich quasi bildet aus verschiedenen Firmen zusammen. Und ähm, je näher und je offener man zusammenarbeiten kann, desto eher wird dann auch etwas Neues, etwas äh, äh, Gewinnbringendes äh, daraus resultieren.
1: Das heißt auch so Themen wie Shared-Revenue-Modelle und so, das sind genauso Fragestellungen, oder? Dass man sich auch immer überlegt, ähm, wie teilt man eigentlich dann auch mögliche Umsätze auf? Weil genau an solchen Stellen merkt man ja schon in der Konzeption, ob man denn wirklich kollaborativ und offen denkt oder ob man dann doch wieder am Ende in so seinen Organisationsmodus verfällt und sagt, ja, am Ende müssen mhm. wir profitieren. Ähm, okay. Weil das, das ist ja immer sonst sag ich mal, im Kopf immer die Herausforderung, dass ich ja wirklich vollständig kollaborativ denken muss. Und deswegen mhm. fand ich gerade dieses das Bild auch schön, dass man immer wieder in einer, also quasi erstmal von, von der Konzeption her denken muss, dass es ist eine neue Firma, die da entsteht mit verschiedenen Kompetenzen und diese Kompetenzen kommen von verschiedenen Organisationen mhm. und dann verstehe ich auch, wie ich den Wert generiere und aufteilen kann. Ansonsten würde ich ja immer wieder denken, ja gut, wir sind halt eine Organisation und wir sprechen halt mal mit einer Organisation zu dem Thema, am Ende bauen wir unser eigenes Produkt. Das ist ja immer dann so, sag ich mal, das Muster, wo man wieder zurückfällt und gerade wenn man vielleicht auch in der Organisation fest verankert ist, wo viele natürlich so denken, logischerweise, also wie sie gesagt haben, mhm. ähm, dann, dann ist es, glaube ich, doppelt schwer, das äh, einerseits für sich selber zu veröffentlichen, andererseits jedes Mal natürlich wieder zu erklären, nach intern, warum man das so tut, wie man es tut, oder? Also, das tut. Ist wirklich, ja. genau. Das, glaube ich, schon ist, ist eine große Herausforderung. Vielleicht jetzt noch ein Punkt, weil ähm, ich schaue gerade auch noch ein bisschen auf die Uhr. Ähm, ich glaube, da, da kommen wir langsam zum Schluss. Aber eine Sache fand ich immer spannend. Sie haben so ein bisschen ja. auf die Kultur, die Offenheit und, die, und das Vertrauen angesprochen. Jetzt ist es so, Sie sitzen ja in der Schweiz ähm, und ich selber habe im Rahmen meiner Promotion auch mit vielen Schweizer Firmen damals gesprochen, Interviews geführt, damals auch zum Thema Corporate Startup-Kooperation und habe ja. schnell gemerkt in den Gesprächen mit zum Beispiel der Swisscom, SBB, Schweizerischen Post, dass die doch nochmal, fand ich, vielleicht war es auch der Auswahl der Partner, aber doch nochmal ein fundamental anderes offenes Innovationsverständnis haben als die anderen andere Firma hier in Deutschland. Und deswegen da vielleicht mal so äh, auch die Frage an Sie, ist es was, was ich jetzt als Deutscher überbewerte äh, und sage, ähm, ja gut, bei uns gibt es auch ähm, natürlich auch Geschlossenheit und man spricht jetzt auch nicht mit jedem, aber in der Wahrnehmung ist es tatsächlich so, und ich befasse mich jetzt schon ein paar Jahre ja, mit dem Innovationsmarkt, dass man schon sieht, dass es viele Initiativen in der Schweiz gibt, wo ganz unterschiedliche Player ähm, offen zusammenarbeiten und zusammengehen, darüber auch sprechen. Also man findet es ja auch alles äh, mhm. in den Medien. Ähm, wie, wie würden Sie das wahrnehmen? Und auch weil Sie gesagt haben, Sie haben von mhm. dem Wettbewerber gesprochen, sprechen Sie auch trotzdem mit Wettbewerbern auch in dem Zuge von Smart City und so weiter?
0: Ja, absolut. Wir haben eine gewisse Offenheit. Das heißt, wir, wir sprechen sehr offen mit Mitbewerbern über unsere Projekte, sie über ihre Projekte. Zum Teil auch über, ähm, wie könnte man das gemeinsam tun oder äh, wie kopieren einfach die Projekte. Gerade im Smart City-Bereich, wo es wirklich um meistens die eigene Stadt geht, die man smart macht, geht es nicht darum, dass der eine was gemacht hat und wir dürfen das nicht machen, sondern man ist dann doch in einem Ökosystem gefangen, sage ich mal, äh, von der eigenen Stadt. Und da kann man durchaus die gleichen Themen replizieren, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, vielleicht ist das auch dort ähm, extrem offen, weil es eben so wie ein, ein eigenes ähm, äh, geografisches System ist, das man dann ähm, schaffen kann mit Innovation. Auf der, auf der anderen Seite sehe ich auch, dass ähm, in der Innovation weiß man oder auch die, die die Erfahrung gemacht haben, ähm, noch eher, das, also in der Theorie steht es auch, eine Idee ist nur eine Idee. Ja, die Innovation ist das, was dann wirklich entstanden ist und erfolgreich am Markt ist. Und wenn ich heute sehe, wie eine Idee sich entwickeln kann und eigentlich 180 Grad unterschiedlich auf dem Markt positioniert werden kann, also dass es wie dann entscheidet, wie man das umgesetzt hat, kann ich sagen, dass eigentlich die Idee zu teilen mit anderen ist Mehrwert, ist Inspiration für jeden. Danach das Umsetzen ist, man kann nicht sagen, das wird dann kopiert, weil die Idee zu kopieren ist eigentlich nur der der, der Samen, der Kern äh, zu kopieren, aber das, das Wie kann man dann nicht kopieren, oder? Das ist sehr kulturell bedingt, sehr ähm, prozessbedingt, wie das in der Firma dann wirklich gehandhabt wird und dann auch, wie das angeboten wird am Markt und ich bin der Überzeugung, dass wir diese Erkenntnis erlangt haben, äh, um eben auch eine Offenheit zu haben und keine Angst, dass jemand das einfach kopieren kann kann, was man da hat, sondern eher als Explorationsthema anschaut, dass man einen Mehrwert erlangt, indem man sehr schnell eine Idee teilt, Meinungen hat dazu und sich dann sehr schnell wieder äh, ähm, vorwärts bewegen kann, äh, indem in man das exploriert und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht und was sind die Erkenntnisse und dann die Innovation effektiv umsetzt.
1: Ich, ich, ich würde auch sogar die These aufstellen, dass wenn man ein Ökosystem eine Idee umsetzt, sondern deutlich schwieriger ist es zu kopieren weil am Ende hat man ja diese ganzen Beziehungen genau. aufgebaut. Man hat, ähm, sag ich, man hat, es kommt auch darauf an, welche Beschaffenheit, und Sie haben schon gesprochen, sie, sie fokussieren sich auf die Stadt. Das heißt, es kommt auch darauf an, was ist so ein bisschen vielleicht auf die DNA von, von Basel. Da wird es ja auch gewisse Besonderheiten geben, ähm, die vielleicht nur in Basel so sind ähm, und oder Konstellationen, ähm, wo das so ist. Das heißt, es ist ja auch wahrscheinlich so, dass man mit dieser Ökosystemthematik sich auch immer stärker generell differenziert, ähm, weil natürlich die Idee umgesetzt wird, wie man sie vielleicht nicht so einfach von heute auf morgen äh, eins zu eins auch woanders machen kann, oder? Also das ist wahrscheinlich auch nochmal ein essentieller
0: Punkt. Absolut. Ich, ich denke auch, dass ähm, wenn man ein Ökosystem ähm, gebaut hat, dass es nicht einfach kopierbar ist, obwohl es vielleicht von außen sehr einfach wirkt. Ja. Man kennt die Player, man kennt die Firmen, ja. aber eben äh, diese, diese Vertrauensbasis, die ich erwähnt hatte, diese Transparenz ist ja die Basis, damit man das um, umsetzen kann und somit nicht einfach äh, das äh, ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems.
1: Super. Herr ich vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, gibt es, ähm, und Sie sind ja auch sehr viel unterwegs, sehen viel, ähm, gibt es Beispiele von anderen Ökosystemen, die Sie beeindrucken, die Sie auch inspirieren? Also aus anderen Branchen vielleicht, vielleicht in der Schweiz, vielleicht auch ganz woanders. Ich meine, klar, Sie haben das Apple-Beispiel schon schon gebracht, aber gibt es vielleicht auch noch andere Beispiele, wo Sie immer sehen, das ist faszinierend, dass dieses Ökosystem sich so gefunden hat und so zumindest jetzt vielleicht im Explorationsmodus noch ist, aber vielleicht auch schon entstanden ist? Gibt es da, gibt es da mhm. welche, ähm, die man auf dem Schirm haben sollte? Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ähm. Ich könnte jetzt viele digitale Ökosysteme aufzählen. Ich gehe aber wieder vielleicht eher auf das menschliche und physische zurück, weil ich auch denke, dass das Digitale lediglich ein Werkzeug ist, ähm, um, um ähm, diese Ökosysteme überhaupt zu skalieren. Ja. Ähm, aber es gibt es gibt auch ähm, ein Spann, spannende Ökosysteme, gerade in den Städten. Also das heißt, dort, wo ich auch unterwegs bin, also in Basel mit dem Smart City Thema, aber auch in verschiedenen Dörfen, wo ich reinsehe, ähm, ist meine Erkenntnis da, dass bestehende Ökosysteme sich wandeln können. Und das finde ich sehr spannend, dass man eigentlich ein Ökosystem wie ein Dorf oder eine kleine Stadt ähm, in eine neue Richtung entwickeln kann, wenn man merkt, dass sie gewisse Herausforderungen hat für die Zukunft, sei es äh, wirtschaftlich, touristisch, äh, auch das Zusammenleben, äh, ich hatte es auch schon erwähnt, die, diese Schlafstätte, äh, damit man wegkommt von dem und dass es dort einfache Mittel gibt, das zu ändern. Aber man muss äh, sich, äh, und ich denke, das ist auch der Paradigmenwechsel, wieso, dass man das nicht einfach so macht. Es ist nicht einfach, ein Ökosystem zu verändern, aber es gibt einfache Mittel, um in diese Richtung zu gehen. Eben auch indem dass man die Partizipation erhöht der Bevölkerung und somit wieder eine Identifikation ähm, mit dem Dorf, wo man lebt umsetzen kann. Und dort gibt es, jetzt komme ich noch aufs Digitale, gibt es eben auch digitale Hilfsmittel. Es gibt ähm, verschiedene Plattformen in der Schweiz, Apps in der Schweiz, die sich genau um das ähm, kümmern, eigentlich Dörfer digitalisieren, zu digitalisieren. Die haben einen digitalen Marktplatz, einen digitalen Dorfplatz. Äh, die haben Möglichkeiten, dass sich das Gewerbe, das lokale Gewerbe positionieren kann, die Vereine positionieren können und eben auch die äh, Kommunikation untereinander in der Bevölkerung wieder erhöht wird. Obwohl man sich vielleicht gerade in den Wintermonaten, ähm, vielleicht drei Monate nicht mehr sieht, hat man doch doch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und ich bin der Überzeugung, dass das die Zukunft sein wird, dass die Dörfer eigentlich zwingend auch digital werden müssen und sich ähm, äh, eigentlich eine Plattform anbieten müssen, um die, die Bevölkerung zu animieren sich dort auszutauschen, Bedürfnisse zu stellen, Needs reinzubringen, aber auch Problemstellungen reinzubringen, um zu äh, neuen Dörfern und, oder neuen Wohnformen zu kommen in den Dörfern. Und ich denke, das, das ist äh, sehr zwingend, in den nächsten 20 Jahren wird das ein zentraler Punkt sein, wo man eben auch das Zusammenleben, sei das in Dörfern oder auch in Quartieren in den Städten, äh, umkrempeln wird. Und das sind die digitalen Hilfsmittel, ein zentraler Punkt.
1: Ich würde sagen, das ist doch ein wunderbares, schönes Schlussstatement mit dem Ausblick für die nächsten 20 Jahre. Herr Ferilli, herzlichen Dank, <lacht> dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Super spannend auch zu sehen, welche Rolle dann doch Partizipation, Vertrauen, Offenheit am Ende spielen für den Erfolg von Ökosystemen. Und dass es nicht einfach nur in Anführungszeichen äh, die digitale Plattform ist, sondern dass dies Tools und unterstützende ähm, äh, Elemente sind von dem Ganzen, aber dass am Ende eben die Basis erstmal stimmen muss, damit man das überhaupt äh, tun kann im Innovationskurs. Und auch wahrscheinlich generell. Von daher herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie unser Gast waren. Ich, ich wünsche Ihnen alles, Ihnen alles Gute für den weiteren Weg im Bereich Ökosystemgestaltung. Und da ja so viel passiert, gehe ich auch fest davon aus, dass wir sicher mal im Jahr mal wieder sprechen werden und können schauen, was ist dort passiert. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools.